0: para poder dar la clase de este día, los que están preparándose para ser líderes, aleluya, pueden pasar y los demás que nos quedamos acá vamos a leer Apocalipsis capítulo 11 Gracias. Gracias. capítulo 11 vamos a leer libro de Apocalipsis y vamos a leer eh, versículo primero, Apocalipsis capítulo 11, y dice la palabra del Señor, entonces, verso 1, me fue dada una caña semejante, a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoy harán la ciudad santa, 42 meses, y daré a mis dos testigos, que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño Debe morir Él de la misma manera Verso 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo A fin de que no llueva En los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas Para convertirlas en sangre Y para herir la tierra con toda plaga Cuantas veces quieran cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto amén Vamos a dejar ahí la lectura Aleluya. y vamos a, vamos a orar para que sea el Señor el que, el que nos hable. Así es, Aleluya, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, nos permite, Señor poder cantarte, adorarte, bendecir tu santo nombre recibir a través de la alabanza, la fuerza Señor pero también Señor queremos recibir tu palabra te rogamos que tú en tu misericordia puedas traer espíritu de entendimiento sobre nuestras vidas puedas hablar Señor a cada creyente, al amigo puedas Espíritu Santo bendito alumbrar nuestros ojos en el nombre de Jesús ponemos tu palabra en tus manos Señor rogándote que nos hables en esta hora, rogamos también Señor por la vida oh Dios amado en esta semana Olga Señor Estrada que tú tengas Señor misericordia y que puedas sobrar en sanidad a favor de ella por Pablo pedimos también, Señor, que tú te glorifiques sanándole. Por cada petición, Señor, que ha llegado a este púlpito, obra para sanar a Sonia, Señor Ágreda, Daisy Rivera, Señor. Ponemos a Ruandi, Señor. Castellanos, que tú te glorifiques también. Por nuestra hermana Mari Molina, Padre. Por cada vida sana, liberta, fortalece en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y a ti daremos siempre el honor y la gloria desde ahora y para siempre Señor gracias Cristo gracias Señor gracias Padre amado amén Señor y amén pueden tomar su asiento hermanas y hermanos estamos eh, estudiando este interesante libro Verdad de Apocalipsis, que nos habla precisamente de los sucesos o los eventos que vendrían en los tiempos finales. ¿Verdad? Esa es la idea de Apocalipsis, es revelar, es demostrar eh, eh, cómo ha de finalizar realmente la tierra, cómo ha de ser el fin de todas las cosas. Así como Génesis es el principio, Apocalipsis es el final de todas las cosas. Y... Eh, uno de los detalles hermanas y hermanos y amigos que eh, a veces hay que eh, tomar en cuenta al estudiar este libro es que no siempre la narración que se presenta es una narración eh, de carácter cronológica eh, es decir uno esperaría por ejemplo que a medida los capítulos van avanzando de igual manera vaya avanzando los eventos históricos Y que lo que ocurrió en el capítulo 10 Precisamente sea antes del capítulo 11 Y así vaya el libro de Apocalipsis Pero realmente el libro de Apocalipsis Tiene algunas, eh, alguna cualidad si se le pudiera llamar así Y es que en algún momento En por lo menos dos o tres partes eh, Nos lleva eh, no de manera cronológica sino en un sentido retrospectivo es decir que hay que volver hacia atrás para tener una mejor comprensión de lo que el apóstol Juan recibe de parte de Dios entonces eh, repito a veces en algunos momentos la narración de este libro se convierte eh, en un sentido retrospectivo hay que retroceder a algún otro evento para poder realmente entender lo que está pasando ahora esto no es único verdad eh, por ejemplo hay otro libro que tiene también ese carácter y como decíamos ayer los que estudiamos en el instituto bíblico que el libro de Génesis de igual manera es un libro que es de carácter narrativo pero también aunque mucho de Génesis es eh, cronológico eh, hay cosas en Génesis que se vuelven retrospectivas entonces el caso que veíamos ayer con los hermanos por ejemplo eh, que no recuerdo si es el capítulo 18 eh, precisamente eh, se, se dice que por ejemplo ya en el capítulo 18 eh, se habla de que Abraham y Sara ya eran bastante viejos ya tenían casi 100 años 90 pero en el capítulo 20 de Génesis oiga el 18 capítulo 18 por ejemplo habla de que Dios le va a dar la promesa habla que ya están bastante viejitos aunque no tanto pero, pero ya estaban algo avanzaditos de edad pero resulta que en el capítulo 20 un rey se enamora de Sarai de Sarai y la quiere por mujer y entonces salía la pregunta hermano ¿cómo cómo puede ser y además decía otro hermano yo hoy acabo de oír un mensaje donde decía un pastor que, que, lo, que lo que ocurrió fue que Sarai tuvo una, una, una transformación eh, eh, milagrosa y se hizo un poquito más joven ay le digo que si fuera así que hermano no pediría ese, ese don no le digo yo lo que ocurre es que lo que está narrado en el capítulo 20 es mucho más antes de lo que ocurre en el capítulo 18 o sea que no siempre porque el capítulo es antes significa que ese suceso fue después sino que por ejemplo ese, ese evento que se narra fue cuando en los principios Abraham acababa de salir hermano de la tierra de Ur confiando en Dios y todo. Ahora por qué traigo esto porque lo que tenemos en el capítulo 11 no es necesariamente algo que vaya cronológicamente después de lo que pasa en el capítulo 10 sino que aquí lo que ocurre es que cuando de repente al apóstol Juan se le presenta el templo y le dan una vara para poder medir el templo, se está trasladando hermanos a lo que nosotros hemos estado hablando como el primer periodo de gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación son siete años es la, la semana 70 que anda perdida que no se ha cumplido de la profecía del libro de Daniel y entonces hemos dicho que esa semana que no es semana de días sino semana de añitos es decir siete años eh, se divide en tres años y medio y hemos dicho que en esos tres años y medio el anticristo está reinando el mundo pero con manto blanco se está ganando a la gente Está quitando las guerras Ha logrado la paz del mundo Está dándole de hartar a toda la gente La gente está feliz Y la gente dice este es el Mesías Israel está creyendo en ese momento Que el Mesías esperado es el anticristo Y entonces eh, decíamos que En esos tres años y medio Hermano eh, lo que habrá es eh, persecución pero no contra el impío sino contra aquellos que en el periodo de la gran tribulación crean al evangelio y crean a Dios recuerde que decíamos y esto aunque a veces es un poquito controversial y es más hay pastores que no lo predican pero pero ahí está en la biblia o sea no podemos callar cuando la biblia habla hay que callarse cuando la biblia se calla y no andar inventando que es el problema de los grandes supuestos apóstoles y profetas de hoy, que donde la Biblia cae ellos inventan. Pero la Biblia sí habla, hermano, que en el periodo de la gran tribulación habrá salvación. Ahora, ¿quiénes son? Pues eso es lo que no se sabe. Si será los hermanos, que creyéndose hermanos, se quedaron y no se fueron en el arrebatamiento, o será gente que... Eh, oyó del evangelio nunca quiso pero eh, al ver algunos sucesos pues crean la cosa es que quienes son eh, no le voy a asegurar si es los cristianos que se quedaron o si es hermano eh, no pero, pero de que habrá salvación la habrá ahora hasta ese momento decíamos no ha habido ninguna catástrofe no ha habido eh, ningún trueno, ninguna trompeta, no ha habido nada Hasta ese momento el anticristo tiene a toda la gente en sus manos A las naciones, a los pueblos Salvo aquellos que están rechazando su dominio y su autoridad Porque han creído a Dios Ahora, después empezamos a estudiar las trompetas que es cuando se da Aquel gran terremoto Y hemos hablado de los volcanes Que ahí empiezan ya Los juicios divinos Pero eso es hermano exactamente A la mitad de Esta semana de Siete años es decir A la mitad de los eh, Tres años y medio De engaño cuando se llega a la mitad Entonces viene y resultan Los tres años y medio Que si sí ya son de grande tribulación o de tribulación en sí. Entonces, este terremoto del que aquí se habla es el mismo pasado. O sea, aquí se habla del templo y se habla de dos testigos. Y, y se habla que a esos testigos, la bestia, es decir, el anticristo, les da muerte, pero que después de darle muerte, al tercer día resucitan. Y al resucitar viene un gran terremoto y ese es el terremoto que ya lo vimos, entonces nos eh, está llevando ¿vea? a un momento retrospectivo en el cual hermanos que es lo que resultará, resultará que durante ese periodo de paz aparente el señor levantará a estos famosos eh, a estos eh, dos testigos verdad que ahí está el hecho de que eh, eh, siempre la gente ha preguntado quiénes son la biblia habla de dos hombres tremendos de dios que se levantarán y que darán testimonio de la verdad y que lo que dirán a la gente ese al que ustedes creen que es el cristo no es el Cristo verdadero ya vino y se llevó a su pueblo ese que están viendo es el diablo y viene juicio arrepiéntanse pero la gente no le va a creer pero se les ha dado tanta autoridad y tan pleno poder que podrán hacer grandes señales grandes prodigios al grado que si quieren mandar fuego fuego saldrá no podrán matarlos dice que literalmente eh, eh, la bestia la gente querrá matarlos pero no van a poder matarlos entonces eh, obviamente siempre ha estado ese misterio quiere decir que repito en, en la primera etapa de gran tribulación se van a levantar dos testigos pero además de esos dos testigos, recuerden que ya vimos, habrán 144 mil testigos. Que no son los testigos de Jehová. ¿Cómo ellos creen que ellos van a ser? No. Los 144 mil testigos son eh, para empezar judíos, porque son 12 mil de cada tribu y que van a ser creyentes testigos que andarán diciendo que ese es el diablo encarnado y que hay que huir de su gobierno que no hay que tomar ni un pan porque el tomarle el pan al anticristo será eh, eh, condenación y será vender el alma al diablo pero la gente no va a creer la gente pero va a si, si mire, está poniendo la paz si mira ha logrado que todas las religiones sean una ha logrado que los hombres dejen de pelear, pero es que pero es que el diablo es fregado, que el Señor lo reprenda, sí, 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 sí. hermano, usted sabe que el diablo se disfraza, él no va a aparecer así como la gente lo, lo pinta con cola y cacho, no, él siempre aparece como ángel de luz, para engañar, pero que el Señor lo reprenda, entonces, ¿quiénes son estos dos testigos?, básicamente diríamos que son los líderes espirituales de los 144 mil testigos que andarán predicando que el Señor vino, que el Evangelio se cumplió y que lo que viene es terrible pero como la gente no ha visto y es que es tremenda la gente hermano como nada, sí, eh, nada va a pasar nada ha cambiado como decían en los días de Noé, de Noé se burlaban y decían, no, si esto es igual, qué diluvio va a haber si nada ha cambiado. Cuando menos sintieron, hermanos, le llovió. Porque hasta entonces nunca había llovido. Recuérdese que dice Génesis, hermano, Capín, que creo que está en el capítulo 3, que un vapor salía de la tierra y la regaba. Es decir, jamás habían caído una gota de agua del cielo. Y Noé viene y le dice, mire, va a llover. ¿Y qué es eso? Señor me ha dicho que se van a desprender las aguas y todo se inundará. está loco, decía. Comiste tamales chucos. Se burlaban y durante 120 años no decía mire esa agüita ya viene esa agüita se va a dejar venir y la gente se burlaba la gente menospreciaba la gente decía nunca ha pasado nada de eso cuando sintieron el Señor cerró el arca cayó agua del cielo y el diablo se lo llevó a todos hermanos pero que nadie diga hermano, que Dios no avisa que nadie diga que Dios es malo, que nadie diga que Dios no tiene misericordia Dios es bueno y tiene misericordia y nada hará sin antes anunciar a los hombres Nada hará sin antes pregonar a los hombres Pedro dice que los hombres no tengan por burla el advenimiento de Cristo, diciendo, no, si ya no vino, si desde cuando se anuncia que vino y no viene, no, no se burlen, dice Pedro. Entiendan que si Cristo no ha venido, es porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos los hombres vengan en arrepentimiento, hermanos, y que es tiempo aún de misericordia ahora obviamente eh, eh, igual exactamente estos testigos dirán ya viene un gran terremoto mire va a venir un terremoto nada mire van a caer pelotas del cielo nadie les va a creer y todavía los van a querer matar y ellos con tal de defenderse ¡pam! van a matar a otros pues estos van a ser son violentos hermanos este y y y, y bueno la pregunta es quiénes son, porque ya han debatido, eh, se ha debatido quiénes son, eh, ha habido siempre alguna, alguna, eh, alguna idea, hasta contienda, algunos dicen que no son dos personas literales, sino que son figuras eh, por ahí dicen unos uno, por ejemplo que estos son las figuras del antiguo testamento y del nuevo testamento otros dicen que no que es figura de la iglesia pero para eso entonces la iglesia tendría que quedarse en la gran tribulación y la iglesia verdadera no pasará la gran tribulación la iglesia verdadera se va con Cristo porque antes del día malo de Jehová sonará la trompeta y los que estamos en Cristo aleluya nos vamos no los veo convencidos, nos vamos, diga gloria a Dios, nos vamos, cuando la trompeta suene, nos vamos con el Señor, entonces, no puede ser, ni el Nuevo Testamento, no puede ser, ni el Antiguo Testamento, porque, no se pueden matar, o sea, literalmente, la Biblia dice aquí, que a ellos los matan, Entonces no puede ser, que sea la, la, la Biblia, no puede ser que sea la iglesia porque la iglesia ya se fue con el Señor. Y entonces vienen otros y dicen, no, son dos personas literales. Y entonces la gran mayoría, por ejemplo, de estudiosos bíblicos dicen que se refiere a Elías y Moisés. Usted ya lo ha oído. Que se dice, estos personajes son Elías y son Moisés. ¿Por qué razón? Eh, porque, eh, por ejemplo, se habla aquí que tendrán el poder de arrancar fuego del cielo y usted sabe que Elías tenía ese poder Elías hacía bajar fuego del cielo cuando aquel rey malvado Envió aquellos escuadrones a matar a Elías. Elías estaba en el monte orando. Y el Señor dice, allá vienen a traerte. Ah, ¿con qué atraerme? Y llegan aquellos a, a querer matar a Elías. Y Elías bajó fuego del cielo y consumió a aquellos hombres. Y después de mandó a traer otro escuadrón. Y ahí van hermanos con todas las armas. Y Elías ahí en el monte ni habían llegado. Cuando Elías bajó fuego, y Pau los consumió y los mató a todos. Y mandó el tercer escuadrón. Y entonces ese, ese sí fue vivo. El líder de eso fue vivo. Desde que llegó al monte llegó postrado. Mi señor Elías, Dios lo bendiga. Es que así se ganan las batallas, hermanos. No es a pleito, no es a espada. No es con el gran garbo. A veces para ganar batallas hay que humillarse. Porque el que se humilla a Dios lo exalta. A veces para ganar aquella batalla hay que agachar el rostro, aleluya. Y parecería que estás perdiendo. Parecería que estás perdiendo. Pero realmente no estás perdiendo. Estás ganando delante de Dios. Estás eh, ganando. Pero la idea es que Elías, hermano, como dice el texto que leíamos, dice que aquellos tendrán el poder de hacer llover cuando ellos quieran y Elías, usted sabe que decía Elías no va a llover por mi palabra y cabal no llovía sí. y va a llover hasta cuando sí. yo diga. Qué poder hermanos, tremendo y cómo es que tenía ese poder Elías sencillo, cuando él se presentaba además de decir Dios le bendiga decía vive Jehová en cuya presencia estoy todos los días Sí. A veces uno carece de ese poder porque se ha vuelto visitador de iglesia. O sea, ¿Se acuerda el Señor? El, Benditos ustedes que vienen los miércoles. Imaginen los que ni miércoles ni domingo al mes, hermano, ¿se acuerdan? Pero muchos cristianos son visitadores. Es, parecen visitadores médicos que, que, que vienen solo a visitar el domingo, se acabó y ya cuando salen, hermanos. No, pero, pero, pero diferente vivir todos los días. Todos los días. Eh, me decía un hermano ayer, mire hermano, es que eh, me, me, y él, es, él es, supervisor y me decía, hermano, me agarraron en culo porque realmente no debería, pero, pero, pero una hermana que un día le preguntó así, si me era abusiva y, pero, y usted me está diciendo, ¿y usted cuánto tiempo ahora? Le preguntó entonces yo me sentí mal porque pues usted sabe que uno trabaja y, y usted que le contestó pues, pues sí que le voy a contestarme y es supervisor y entonces este usted sabe que a uno no le queda tiempo y que a veces pero y pero, 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 qué le pasa le digo sabe que tenía que contestar usted ¿cuánto tiempo oro? todo el tiempo todo el tiempo porque el cristiano todo el tiempo anda orando Pablo dice orar sin cesar es cierto que hay que tener momentos en los cuales usted se aparte y se va al cuarto, se humilla ora en la madrugada, en la noche pero el creyente todo el tiempo anda orando anda trabajando y su mente está en el Señor anda manejando y anda alabando al Señor anda haciendo lo que anda haciendo y está su mente, su corazón conectado con el Señor la respuesta debe de ser esta, le dije yo, hermano. Todo el tiempo ando enchuflado. Por ratitos me desconecto. Pero me vuelvo a conectarle le decía. Sí, sí. Porque quiera así o no, usted anda pensando en la obra, anda pensando qué pasa con esto. De repente se acuerda una hermana y empieza a orar por ella. De repente, eso es orar. Por eso dice la Biblia: orar sin cesar quiere decir que hay que todo el pasar todo eh, 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 postrado las 24 horas no es bueno tener un lugar específico para orar es bueno tener una hora un momento y apartarse pero la idea de la oración es más allá donde quiera que usted ande ande clamando, llorando su mente, su corazón orando todo el tiempo pero es, bueno, pero es un paréntesis pero la idea la idea hermanos es que Elías vivía así orando orando en comunión con el Señor ahora eh, eh, dice, dice ahí tendrán el poder de hacer eh, el mar hacerse sangre usted sabe que Moisés tuvo ese poder Moisés tuvo en Dios el poder la autoridad de hermano venir y el mar hacerlo sangre amén abrió el mar rojo el mar lo convirtió en sangre y entonces eh, dicen que tendrán el poder de, de dar plagas de traer plagas sobre los hombres y entonces eh, obviamente todo en alguna manera apunta a estos dos personajes porque por un lado Elías usted recuerde Elías no murió, Elías fue traspuesto Elías hermano andando junto a Eliseo vino un torbellino se paró a Elías de Eliseo y un carro de fuego apareció apartándole y Elías se fue raptado amén entonces Elías no murió Elías fue raptado traspuesto ahora y de Moisés eh, usted recuerde que Moisés él muere pero jamás se encontró su cuerpo o sea Dios no permitió que su cuerpo fuera encontrado, es en más dice la escritura que el mismo diablo peleó por el cuerpo de Moisés, entonces por ahí viene la idea y dice tiene que ser Moisés, tiene que ser Elías, eh, la promesa de que Elías ha de venir está y eso lo dice Zacarías, Zacarías habla de que capítulo 4, de que antes que venga el día malo de Jehová, vendrá el profeta Elías, y entonces, eh, por eso es que muchos obviamente apuntan a que es Elías y es Moisés. Otro dicen, no, lo más seguro es que sea Elías y Enoch, porque también Enoch, él no murió. ¿Se sabe que 365 años caminó Enoch con el Señor y se lo llevó. ¡Aleluya! Sí. Por eso es que eh, sí hay un rato va a haber un rapto ahora que no se van todos los que profesan eso es cierto pero de que va a haber un rapto habrá porque Dios ya lo hizo antes y todas aquellas cosas que Dios ya las hizo las va a volver a hacer Dios es el mismo de ayer de hoy y por siempre es más la Biblia habla de siete raptos siete arrebatamientos que han habido y, y por ejemplo a estos les ocurrió un rapto vaya los matan parentes, los matan los tienen en la plaza tres días pero al tercer día resucitan y dice que cuando resucitan una voz del cielo le dice venid acá subid inmediatamente fueron arrebatados delante de los ojos de todos los hombres ¿sí? entonces entonces eh, va a haber un arrebatamiento a ellos lo van a arrebatar eh, este, y muy probablemente mmm, bueno no dice la escritura pero probablemente eh, cuando se dé ese arrebatamiento puede haber eh, algún rapto en el cual no solo ellos sino todos los que, testigos que estén vivos probablemente o sea, no, no está en la Biblia solo yo probablemente puede hacer que de repente se da eso y es cuando usted ya leyó juntamente conmigo aparecen todos los testigos los, los mártires ahí arriba. Pudiera ser. Aunque no está aquí. La Biblia habla de estos que sí son arrebatados. Los dos. ¿Verdad? Pero que han habido rapto. Los han habido. Así que no es nada. No hay problema en eso, hermano. Eso es porque muchas iglesias hoy dicen que no hay rapto. Pero sí hay. Sí hay. Ahora, entonces no dice, no es Enoch. O sea, no es Elías. Eh, porque Elías dice que va a volver. Pero realmente hermanos, eh, para ser concretos en esto, no es ninguno, no es ni Elías, ni es tampoco Moisés, ni es tampoco Enoch. ¿Por qué razón? Para empezar, cuando la Biblia habla de que Elías vendrá, eh, la Biblia hablaba, bueno, el mismo Señor, usted recordarás a Mateo capítulo 11, cuando le llegaron a indagar, mira, y Juan, y, y que no sé qué, y el Señor dijo, Elías vino y no lo conocieron. Y entonces ¿Cómo vino? Juan Juan fue Elías O sea cuando, cuando habló Jesús Y usted lo sabe perfectamente Que eh, Jesús habló De que Elías había venido Cuando apareció Juan Pero ¿Quién vino? ¿Juan o Elías? Juan ¿Pero y por qué Jesús dijo Que había sido Elías El que había venido? Por su carácter Ahora ¿Por qué razón? Miren hay dos cosas bien importantes la primera es que eh, para que Elías y Moisés aparezcan de nuevo entonces habría que volvernos rosacruces o gnósticos o creer en la reencarnación y la Biblia no habla de la reencarnación la Biblia no habla de que cuando se le sale el espíritu y el alma uno de repente va a aparecer en una vaca o va a aparecer en otro y va a aparecer o, hoy fue blanco y mañana va a ser chino No. la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 escrito está que una vez muere el hombre y después el juicio no hay reencarnación no, no eso es imposible no existe porque para ser ellos tendrían que volver a nacer ah no hermano si lo que Dios puede hacer es eh, volver a que los humanos, no recuerde que en el monte de la transfiguración cuando dice que el Señor estaba a punto de ir allá a la cruz del Calvario se le apareció Moisés y le aparecieron Elías glorificados glorificados en cuerpo de gloria entonces para que en la gran tribulación aparezca Elías y Moisés tendría el Señor que desglorificarlos eso es imposible hermano ya ellos ya fueron glorificados como seremos glorificados si el Señor así lo quiere el día que Cristo venga dice que nuestro cuerpo será transformado y esta carne mortal se investirá de carne inmortal. Y la muerte que era el postrer enemigo será absorbido y ya nunca más moriremos. Bendito el nombre del Señor, sino que estaremos hermanos con cuerpos glorificados. Cuerpos perfectos ahí ya no, ya, no, ya no habrá problema hermana ni hermano en ser tentados no porque ya su cuerpo no va a sufrir tentación le va a poder bailar el billete que sea y ya no lo va a oler le va a aparecer la falda que sea y ya no la va a oler porque su cuerpo va a estar glorificado transformado primera de corintios capítulo 15 vaya a leerlo tesalonicenses capítulo 4 lo lee en su casa ahí se habla del cuerpo glorificado del creyente que es el cuerpo que ya tiene Elías y ya tiene Moisés y Enoc. entonces para que ellos sean los que aparezcan tendría el Señor que de glorificarlo cosa que nunca ha hecho entonces ¿qué va a pasar sencillamente ¿quiénes son los dos testigos? son esos dos personas, dos hombres de Dios para ponerse la más fácil aquí mismo dice mire dice eh, estos testigos son los dos olivos verso, verso 3 no sí, dice verso 4 estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la Tierra. Aquí ya se puso peor la cosa. Dice que son dos olivos que están delante del Dios de toda la Tierra. Hay otra porción en Zacarías donde el Señor habla de sus dos olivos y dice que hay dos olivos delante de él que están llenos de aceite y rebosan de aceite ahora usted sabe que el olivo es la planta donde se saca el aceite el mejor aceite que puede existir es el aceite de oliva y ese aceite de oliva representa el Espíritu Santo y entonces en los días de Zacarías el Señor le dice a Zacarías delante de mí están mis dos testigos son mis dos olivos y están rebosando de aceite pero el mismo libro explica que esos olivos no eran sino Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, ¿quiénes eran ellos? Eran los que estaban construyendo el templo en los días de Zacarías. Entonces, ¿quiere decir que Delante del Señor eran sus olivos, pero en la tierra era sencillamente Zorobabel y era jo Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel que era el gobernador, que estaba reconstruyendo el, el templo y animando al pueblo a reedificar la ciudad ahora sí, obviamente eran hombres llenos del Espíritu Santo que eso implica que sean olivos y que rebose el aceite está hablando de que eran hombres llenos del Espíritu Santo ahora pero dice la Biblia que estos dos estaban delante del Padre pero estaban aquí abajo pero ese no es problema porque es lo mismo que le pasa a usted y a mí usted está aquí sentado pero está sentado delante de Dios también Así dice la Biblia. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Dice la Biblia que estamos ya al lado de Cristo. ¿Y cómo hermano Si yo estoy aquí, sí, pero pues está allá también. Pero y cómo ay, yo no sé lo único que sé es que así dice la Biblia, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios que estamos sentados aquí en la tierra así como usted ahorita sentado en el templo pero así está sentado en la presencia del Señor no ¿qué, qué significa eso sencillo hermano lo que implica es que aunque estamos aquí en la tierra el Señor nos tiene cerquita de su corazón aunque aquí hay aflicciones el Señor nos tiene presentes como usted como usted como usted mi amado que, que, que es especial Oiga que es muy diferente a otros que ya hace rato se vino pero no ha cambiado de mujercita Su mujercita está allá en Guatemala, allá en El Salvador pero usted la tiene todavía aquí en su corazón Entonces, Su mujercita está allá pero también está con usted aquí O ya no hay de sus. ay señor es que el señor a veces me hace hablar cosas hermanos, que yo ni entiendo hermano. pero yo sé que hay yo sé que hay hombres todavía de Dios no me asusten hermano los hay o no que dejaron a sus niñitos allá pero nunca jamás los han olvidado están allá pero también están aquí la idea es que aunque estamos en la tierra estamos allá también en el corazón del Señor y Dios está velando por nuestra vida y aunque aquí la tierra tiemble y aquí las circunstancias se pongan difíciles y a veces nos quebranta la carne y la enfermedad y los problemas azotan tranquilos también allá estamos delante del Señor quien ha de velar por nuestra vida lo que está diciendo es estos dos olivos son dos siervos de Jehová a quienes yo tengo cerca yo voy a velar por ellos porque ellos estarán en la tierra y en la tierra estarán ahí hermanos haciendo bajar fuego haciendo cuantas cosas pero hermano sabiendo oiga bien que también estamos en la mente y en el corazón de Dios entonces, Mientras ellos están en la tierra también están en el corazón de Dios Y entonces dice ¿Quiénes son entonces? Son dos testigos ¿Y quiénes son? No sabemos pero por ahí andan ya Tal vez serán dos rabinos judíos Dos profetas que el Señor va a levantar pero, pero no es ni Elías ni Moisés Sino que son dos personas que tendrán el carácter cuando el Señor dijo Ustedes vieron a Juan Pero no fue Juan Era Elías No está hablando De la reencarnación Lo que está diciendo Que el carácter de Juan Era el carácter de Elías Y, y Juan era bravo Juan matinaba Igual que Elías Juan cuando llegaban a oírlo De un solo El hacha está puesta Y si no se arrepiente Será cortado Así, Se no andaba amagando hermano Ese de un solo no, no atinaba, sin vergüenza le decía a la gente que llegaba ahí Y de un solo hermano a, a, a Herodes, al rey le decía no te es lícito tener a la mujer de tu hermano adúltero. le decía, al rey le decía Juan el Bautista No tenía miedo entonces el carácter cuando habla de que estos profetas que van a, a, a profetizar y hablar Está hablando del carácter, el carácter de Elías, el carácter de Moisés Y la unción del Espíritu Santo hermano que tendrán de manera especial Pero Entonces dice que eh, hermano dice que eh, el anticristo va a querer destruirlos, va a querer matarlos Pero, pero, pero no va a poder porque durante 40 cuánto dice ahí por días mire dice eh, 1260 días es decir tres años y medio ya ve tres años y medio Dios le va a dar autoridad a ellos y nadie les va a poder hacer nada tendrán el poder de matar más bien a otros y, y eso y eso, eso no, no, no tenga problemas con eso porque bíblicamente oiga bien eh, no es pecado, oiga bien lo que le voy a decir eh, la, eh, el, el, el asesino no sería asesinato sino eh, la muerte digamos eh, por defensa propia es bíblica o sea si alguien se está matando y, y lo están matando y él de repente mató al otro por defensa propia eh, eh, está en la Biblia y dentro de las leyes Sí, es bíblico, es decir, se es, está defendiendo por su vida. O sea, no, no lo voy a tomar, está ahí, está. Eh, creo que en Levítico es donde aparecen las leyes y está la defensa de la vida. Pero la cuestión es que el enemigo quiere, él viene, hermano, y, y pretende, pretende eh, destruir, pretende, y no va a poder. Pero después de los mil o, o los tres años y medio, entonces, ¿qué va a pasar? viene el anticristo que sale del abismo y entonces sí le va a dar muerte y entonces los al darle muerte dice que los pondrá en la plaza de la ciudad en la cual le dieron muerte a Cristo es decir Jerusalén en la plaza en la plaza de Jerusalén hermano ahí los pondrán y no los enterrarán para que toda la gente se alegre y digan el anticristo ganó ya ven que nadie puede contra Él, pero la cuestión es que al tercer día, hermanos, el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos y ellos al tercer día resucitarán. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esto, hermano? Mire, mire ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mire, hermano, eh, aquí está el poder permisivo, oiga bien, el poder grande de Dios el, el poder extraordinario en el cual debemos saber que Satanás no nos hará daño Satanás no nos hará daño a menos que Dios se lo permita y si Dios le permite a Satanás que nos haga algún daño y, y parecería hermanos que Satanás está ganando y parecería que él ha ganado parecerá que el, que el enemigo y que el Señor le prenda nos ha vencido pero nunca al final siempre Dios se glorificará y siempre al final, aunque a veces la batalla parezca perdida, no. Hemos perdido la guerra La guerra está ganada Porque si aún Satanás Nos quitara la vida Aquí en la tierra del polvo nos levantaremos En el nombre del Señor Y declararemos muerte ¿Dónde está tu aguijón? Muerte ¿Dónde está tu victoria? Sorvides la muerte Victoria por la sangre Que Cristo derramó En la cruz del Calvario Podrá a veces parecer que el diablo va ganando Podrá parecer que el diablo te ganó el hogar Podrá parecer que el diablo ganó la guerra ¡No! Podrá quizás ganar alguna batalla Pero no la guerra hermano No la guerra porque usted sabe el mismo Señor, él perdió una batalla. Usted sabe eso, 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 eso eh, eh, es bonito, no, y es cierto, ¿verdad? Pero eh, que, que el Señor no ha perdido ninguna batalla. Usted sabe que el Señor no ha perdido ninguna batalla. No ha perdido. Por lo menos yo tengo en mi Biblia un hombre que le ganó a Dios. Dice, y Jacob peleó con Dios y le ganó. Y ahí, cómo la ve, no lo dice así la Biblia. Mire, Dios a veces pierde voluntariamente, nos ama tanto que a veces dice, bueno, te voy a complacer. Y uno, ah, gracias Señor, gracias Señor. Y parecería que Él, hermanos, ha perdido. Pero esto, ¿sabe cómo es esto? Es como cuando, cuando uno de padre se pone a pelear con los hijos. Ay, los hijos chiquitos se le encaraman. Y uno, uno sabe que con un. los deja doblados, hermano. Así es Dios, hermano. Él sabe que con un soplo nos quita la vida. Pero es tan lindo y tan misericordioso Que a veces hermanos, él mismo se deja torcer el brazo Y nos complace, a Jacob así le pasó Dios lo pudo haber matado a Jacob, pero no lo mató Lo dejó ganar Igual, igual en la cruz En la cruz, el Señor perdió la batalla Sí, sí murió pues si el diablo hizo fiesta, hermano El diablo pensó que ya la tenía hecha Que había logrado su propósito Ver al Hijo de Dios muerto Pero al tercer día El Señor resucitó Con grande poder Y grande gloria Y derrotó Definitivamente Al diablo ¿De ¿Quién ganó la guerra? La guerra la gana siempre Dios ¿Quién ganó la guerra? La guerra la ganó el Señor Jesucristo Y ahora se le ha dado un nombre Que es sobre todo lo que se nombra En el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Lo mismo le puede pasar a usted y a mí Que parecería que perdemos alguna batalla Si que el enemigo gana porque Dios se lo permite, porque eso así es, hermano. Durante tres años y medio no me lo vas a tocar. Ah, pero después de los años y medio te los entrego, haz lo que querrás, Matarlos Por eso dijo un día Cristo, mire, no tengan miedo. Y aquel que puede matar el cuerpo, no tengan miedo del diablo. Tener temor de aquel que tiene poder. Para, oiga, poder para salvar el alma eterna o condenarla. Así que, hermano, tranquilo. Aquí, si sí se cumple aquello, hermanos, como dice aquel dicho: el que ríe el último reirá mejor aunque hoy se burlan de nosotros que ratón de iglesia que mira no sé qué que allá no sé cuánto y la gente se burla y hasta el diablo a veces se avalancha y se burla hermano hoy hoy Tal vez usted llora Hoy se quebranta Hoy usted se duele en la tribulación Pero tranquilo la tribulación pasará Y el oprobio pasará Y aquellos que hoy se alegran y nos oprimen O el diablo que se alegra Al final llorará Porque el que ríe al último reirá mejor Y nosotros al final saltaremos como cordero de la mano porque al final de todas las cosas los hijos de Dios dice la escritura resplandecerán como luz en medio de la oscuridad como estrellas resplandecientes hermano ahora que ahorita se lo está llevando el diablo que ahorita la, tranquilo tranquilo Dios sigue en control y hasta que Dios diga aquí ahí va a llegar el diablo y ya no va a poder más Usted y yo lo que tenemos que decirle al Señor es, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Porque a su tiempo, aunque la promesa tarde, va a llegar. El la gente dijo Los matamos Le ganamos A esos evangélicos Ya ven que no Ya ven que Aquí y hasta regalos Se mandaban unos a otros Hermanos de alegres Que habían matado A los testigos Y el anticristo Coronándose hermano Porque había matado A los testigos No hombre Tres días le duró Entonces, Con eso nos contenta Que la fiesta al diablo Siempre le va a durar Unos días Y después Le tocará huir y retroceder porque estamos en las manos de aquel que todo lo puede que todo lo hace del poderoso, del gigante hermanos bendita sea su misericordia vamos a orar